0: El más grande maestro de música del siglo XX fue, en realidad, una maestra. Atención, contenido no apto para machirulas. La francesa Nadia Boulanger se dio el gusto de preparar o terminar de formar a varias de las más grandes mentes musicales, cultas o populares de su siglo y su huella están los sonidos de todos los continentes. Egberto Gismonti, quizás el más grande compositor brasilero, pasó por sus manos. También Quincy Jones, el más importante arreglador de jazz de todos los tiempos y productor y compositor de Thriller, de Michael Jackson, quizás el disco más vendido de la historia. Astor Piazzolla, el dios del tango argentino, fue otro de sus discípulos. La lista es casi interminable. Enrique Iglesias fue su alumno también. ¿Cuál era el arma secreta de Nadia para crear tantos genios? Sus más de 1.200 alumnos coinciden en el mismo punto. Nadia les buscaba la raíz, los ayudaba a encontrarse. Su máximo objetivo era que sus alumnos fueran ellos mismos. Piazzolla, por ejemplo, estaba empecinado en los años 50 en ser compositor de música clásica. Fue nadie la que lo convenció de escribir nuevo tango luego de escuchar la versión de su tango triunfal en el piano, interpretada por el propio Astor. No busque más. Usted está ahí, le dijo. Y no se equivocó. Desde entonces nadie pudo parar el terremoto Piazzolla, el tipo que le encontró el sonido a una ciudad entera. Nadia Boulanger era también compositora y directora de orquesta, y además de eso, una gran difusora del trabajo de sus colegas. Dicen los malintencionados que el verdadero talento de la familia era su hermana Lili, la primera mujer en ganar el prestigiosísimo premio de Roma a la composición en 1913, con sólo 20 años. De todos modos, Nadia, un poco antes, en 1908, había logrado nada menos que salir segunda en esa competición, y su padre Ernest la había ganado en 1835. Yo el único premio que gané fue una canasta navideña en el sorteo del supermercado en el 2017. Pero en el 2018 lo ganó mi vecino, el ferretero. Su hermana, la talentosísima Lili Boulanger, murió muy joven, a los 24 años. Nadia, que le había ayudado mucho en vida, siguió manteniendo viva su obra después de su muerte y hasta creó, en 1939, una fundación con el nombre de Lili para apoyar a los compositores jóvenes. Para Nadia era natural. Lo mismo hizo con la obra de un desconocido ruso que había llegado a París en la década del 10. Fue ella la que difundió su obra, su mentora y promotora cuando muchos dudaban de la calidad de su música. El tipo se llamaba Igor Stravinsky y sería el compositor culto contemporáneo más importante del siglo XX. Eh, ¿Sabes que no lo conozco? ¿Habrás querido decir el ruso Zielinsky, el entrenador de Atlético de Tucumán? Nadia, que murió a los 92 años y soltera, indomable, también supo decir no para hacer un bien. En 1925, un joven músico norteamericano de 27 años viajó a París, la capital cultural del mundo en esos tiempos, para perfeccionarse en el arte de la composición. Ya era famoso en su país, pero quería ser mejor, aprender más. Fue por eso que se dirigió a verlo precisamente a Igor Stravinsky. El ruso le preguntó, ¿cuánto gana usted por año gracias a la música? El jovencito le dijo, "200 mil dólares. Stravinsky le respondió, entonces creo que usted tendría que darme clases a mí. Luego del rechazo, el norteamericano fue a ver a otra leyenda, Maurice Ravel, el del famoso bolero. como el cúmulo Ravel también lo rechazó con el siguiente argumento. Usted puede ser un compositor de primera, ¿para qué querría ser un Ravel de segunda? Nadia, por su parte, también se decidió a escucharlo. Luego de eso llegó a la siguiente conclusión. Yo no voy a corromperlo, usted ya se ha encontrado consigo mismo, así que yo no puedo hacer nada por usted. La dejaron solito. Si te he visto no me acuerdo. Si nadie no hubiera tenido esa visión, quizás el joven norteamericano, que se llamaba George Gershwin, no hubiera tenido la personalidad de componer tiempo más tarde temas como Summertime. Además de la gran docente del siglo, Nadia Boulanger fue la primera mujer en dirigir varias de las principales orquestas sinfónicas europeas y estadounidenses. A pesar de todo esto, su nombre es ampliamente desconocido fuera de los ámbitos clásicos. Del otro lado de la luna, sin embargo, la avenida Nadia Boulanger es una avenida central. Una avenida de municipalidades, plazas y correos. Porque, ¿qué humano es más importante que aquel que nos enseña a encontrarnos con nosotros mismos? Soy Gabo Merlino. En la plataforma en la que nos estés escuchando, danos like y suscríbete para apoyar este podcast. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.